0: Друзья, я хотел бы пригласить на эту сцену автора фильма Михаила Фишмана. Вы можете готовить свои вопросы. На обсуждение у нас есть чуть-чуть время. И то, что сегодня собрался Михаил проходить на сцену, то, что сегодня собрался в полный зал, это о многом говорит. Фигура яркая, фигура важная для, для политики 90-х, нулевых и 10. Друзья, если... Прямо вопрос, или Михаилу скажете что-нибудь? Я
1: просто буквально скажу два слова, если можно. Я просто не хотел говорить перед, чтобы, чтобы долго не занимать ваше время, а сейчас уже свободное время, и можно по свободнее себя чувствовать. Я хочу сказать, что мы третий раз показываем, ну я приезжаю третий раз, показываем, конечно, больше. Мы с Верой приезжали, 28-го, по-моему, это было февраля 2017 -го года, вот, ну как, как фильм вышел, собственно, его прокат здесь начался потом два года назад и вот сегодня и, и для меня, и я уверен, для, для Веры это очень важно, что э, наш фильм живет здесь, в Ельцин-центре, в музее Ельцина, и, и это очень важно для нас, для всех, потому что э, на самом деле недосмысленно, насколько Ельцин и Немцов связаны э, между собой, насколько Ельцин обязан Немцову, и чем он ему обязан, и чем Немцов обязан Ельцину. По сути, на самом деле, он политически он его креатура в чистом виде. да? Вот Когда спрашивают, чей Немцов, кто его привел, Ельцин он привел сам а, за руку. А, взял, поверил в него и повел. У него таких, на самом деле, в этом смысле, креатуры две. Это а, Немцов и Гайдар. И они, он одновременно их пустил а, в полет. Ну, Гайдара разбили пораньше. Поэтому мне кажется, что это очень символично очень и очень важно, что здесь, в этих стенах, идут разговоры о немцове и показывают фильмы, и он здесь должен по полной программе присутствовать. И Спасибо большое за это Центру Ельцина.
0: Михаил, это в первую очередь да. спасибо авторам фильма. Тем более, что вы не прекращаете работу, конкретно есть фильм «Слишком свободный человек», но есть большая работа, которую вы проводили все эти пять лет и продолжаете проводить.
1: Да, это правда. На самом деле, такой уже секрет Польшинели. Работа продолжается над этим же самым, над этой же темой, над этим же проектом, просто в других нескольких формах. И надеюсь, что уже в обозримом будущем
2: можно будет показать результат. Друзья, есть ли вопросы? Либо... Я, а, вот. Здравствуйте, Михаил Владимирович. В первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за, за проделанную работу. Посмотрев ваш фильм, у меня возник вопрос. Вот, как вы считаете, в какой момент в своей политической карьеры Борис Ефимович Менцов оказывал наибольшее воздействие на социально-политические процессы, протекающие в России? Потому что вот лично у меня возникло противоречие. С одной стороны, в 90-х годах, когда Борис Ефимович занимал наиболее выгодный, скажем так, пост, политический пост, который позволял ему в силу своих полномочий оказывать непосредственное воздействие на всю Россию, его политические оппоненты использовали против него, ну, скажем так, условно, более гуманные методы. В то время, когда уже более современную Россию, в десятых годах, будучи ну, условным депутатом Ярославской Думы, против него, его оппоненты политически, скажем так, применяли методы ну, насильственного характера, более формальная такая формулировка, что, скорее всего, свидетельствует о их бессилии, которое они признавали к личности и фигуре. Бориса Ефимовича, потому что а, на более какие-то осмысленные и более гуманные методы они идти не могли. И вот вы как считаете, в какой момент а, политической карьеры Борис Ефимович Нельцов оказывал наибольшее воздействие на нашу страну?
1: Спасибо. А, Хорошие очень а, вопросы. Я, знаете, что я отвечу на него вот так. Ну, во-первых, я бы отметил, на самом деле, что такое представлял собой Нижний Новгород в первой половине 90-х, и мы об этом уже начинаем забывать. А Это полигон реформ, это город-чемпион, это, по сути, третий город страны в это время. Это столица реформ в России, где первая малая приватизация, первые шаги по земельной реформе, первые биржи, инвестиционные конкурсы и инвестиции с Запада, где Тэтчер гуляет, ну вот здесь этот с Джоном Мейджером, про который пишет весь мир в связи с тем, что там, что там происходит. Это происходит все благодаря одному человеку. Что такое был Нижний Новгород в первых половинах 90 90-х и чем он стал потом, когда Немцов оттуда ушел. Что меняется ему в вину, кстати, что он не создал систему, что он ушел, его как выдернули оттуда и все это просело, как э, в болото. Ну, такая привычная история в нашей жизни. Но это просто я вам напомню, а вот когда он оказывал воздействие э, наибольшее, мне кажется, что важно, э, что Немцов был маяком. Он был вот такой буй который вот штормит, а, меняется погода, а он на одном месте. И это, по-моему, самое важное в его биографии. И в этом его влияние на всех нас, что вокруг а, менялась страна, а он на самом деле не менялся. Он становился мудрее, умнее, а, гораздо более, на самом деле, подготовлен к, к политике, был уже в, в нулевых, чем он был вот, в начале 90-х, когда только его посадили в губернаторское кресло и так далее. Опыт, это все понятно. Но по сути своей он не, он, он, не, он не менялся, он всегда был один и тот же. И на его фоне мы видим, что происходило со страной. И в этом его огромная, в этом смысле
2: была, была роль. Поэтому я бы, наверное, ответил так.
3: Спасибо вам за такую проделанную большую работу. Меня интересует... Ваше здоровье и благополучие, потому что э, у меня вопрос следующий. Не мешали ли вам э, при съемках этого фильма, не было ли угроз, потому что мы знаем, что э, сейчас принято огромное количество законов об оскоблении его величества, и сейчас любое сказанное слово, любое действие э, очень чревато э, личной, э, личной свободой и даже личной жизнью. И мы это знаем, что сейчас э, это достаточно опасно и насколько просто вам было ну мы знаем что екатеринбург это свободный город здесь проживают свободные люди хотя я не из екатеринбурга в каких городах это второй вопрос в каких городах вы смогли бы показать эту замечательную работу потому что большое количество людей должно это увидеть пережить это и понять какого человека мы потеряли и понять какого масштаба была эта личность спасибо
1: ну все таки фильм уже три года и у него как раз счастливая судьба потому что мы действительно на что мы когда с верой его делали мы не верили даже не думали о том что вот можно будет пойти в, в торговый центр в москве и на большом экране посмотреть этот фильм мы бы это не могли. Если бы нам сказали, мы бы не поверили. Но тем не менее, это, тем не менее, это произошло. Это был ограниченный релиз Несколько городов, там около десяти, может быть, побольше, в отдельных кинотеатрах. Ну, вот как здесь, в Екатеринбурге, это не единственное было место, были еще. Но такой ограниченный был прокат. Но тем не менее, это был национальный прокат, и мы невероятно этим гордимся. И счастливы по этому поводу. Что касается того, что нам угрожали. Да нет, никто нам не угрожал. Спокойно мы сидели и, и делали. Все было в этом смысле в полном э, порядке. Ну и я все-таки вам замечу, что с тех пор э, три года прошло, больше дальше, а как мы уже даже уже сегодня, если сказать, э, страна не стоит на месте. И три года назад Россия, это не, не нынешняя Россия, а еще другая все, все равно. Поэтому э, надо мерить всегда момент, из того времени, в котором ты находишься.
4: Здравствуйте, Михаил. Спасибо большое за фильм. Это, мне кажется, лучший фильм про Бориса Немцова. Несколько фильмов есть. И у меня такой вопрос. Обращались ли вы к интервью за интервью к власть придержащим людям? То есть по другую сторону баррикад? Хотели ли вы услышать их мнение? Или, может быть, вы слышали, и оно было ну, лукавым и неискренним? И не хотели бы вы написать, например, в титрах, второй такой вопрос небольшой, допустим, по-моему, Чубайс отказался от интервью, а не хотели бы вы написать об этом? Ну, то есть, мне кажется, это важно, характеризует вообще общество, личность и персону. Спасибо.
1: А, ну да, это мы, мы отвечали на эти вопросы еще три года назад, и известно что да чубайс отказался э, э, сниматься но нет я бы не хотел писать об этом титрах. мне кажется не про это э, э, фильм э, 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 и мы не хотим с верой мы не хотели э, вот знаете стоять таким вот э, 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 мечом судьи и выносить моральные приговоры совершенно не входило в эту нашу задачу, не входит и сегодня. И, и Анатолий Борисович, ну вот, у него были, были его причины. И, Значит, это фильм без него. Ну вот, там, не та, он, Сергей Кириенко не так важен был бы для этого фильма, как Анатолий Чубаев, конечно. Ну, все равно. Жалко, что и его нет. Но мы, мы про это думаем именно в таких терминах, что жалко, что они не, они не говорят, они, мы приговоры им не выносим, и мне кажется, это не даже, даже столько
2: лет спустя я бы не стал этого делать.
4: Я остался очень вдохновлен вашим фильмом. И он даже в какой-то мере показывает на меня различные эмоции. Я для себя почернул очень важную мысль. Это то, что Немцов объединил коалицию. Я прав. И у меня вопрос. Насколько вообще вероятно, что в ближайшем обозримом будущем или уже сейчас существует такой человек, который сможет повторить этот подвиг и, грубо говоря, стать на место Немцова? Спасибо. Да,
1: ну это вот, конечно, вы, вы правы, и Немцов в этом смысле уникальная фигура. Он уникальный и, и для начала 90-х, когда он совершенно не похож на всех, будучи во власти, и он не похож на всех, будучи в оппозиции, потому что он один действительно эту оппозицию объединял. И это на самом деле давалось ему непросто. Он в какой-то момент не убыли. Амбиции уже сильно после того, как он ушел из власти, когда его, вот он уже, его уже скинули с пьедестала. И у него все равно были амбиции. Еще в нулевых, уже когда он был изгоем, он все равно думал о том, что ну, он еще может стать президентом России. Реально про это размышлял. И он через это переступил. Уже не просто так вынужденно, а осознанно в, в конце нулевых, в начале, начале десятых годов, в основном во время событий на Болотной площади, как я понимаю. И, и это уникальное свойство личности, конечно, которое я ни в ком больше не, не вижу и, и, и не видел. Способность перешагнуть через собственные амбиции, способность быть объединителем, а не лидером. Не обязательно э, лидером. Я такой фигуры сегодня больше не вижу, пока, по крайней мере. Эм, я придумал, когда, поскольку все довольно, поскольку это, и тема эта довольно мрачная, и, ну и в целом пространства для оптимизма немного, не я придумал для себя такой ответ, что ну вот раз один раз такое чудо случилось. Ответ на подобный вопрос, что вот Унцов появился, значит, еще раз такое может произойти. Ну, давайте продолжать в это верить, я предлагаю.
5: Здравствуйте. Огромное спасибо за фильм. Ну, прям от просмотра у меня много впечатлений. Но, честно говоря, с чем-то вот с «Игрой престолов» похоже, потому что, ну, в конце все погибли. но ну, в основном, то есть я смотрела фотографии, кадры, и, большинство нет живых. И вопрос к вам, Михаил, конкретно вот о России будущего. Она вообще когда-нибудь появится у нас. И а, Люди, которые задавали вопросы вам вот три года назад и сейчас, вопросы стали более колкими, либо что-то вот с миники то появились.
1: Мы вопросы Спасибо. только начали задавать. Еще трудно сравнить.
5: Нет, вообще вот вопросы касаемо политики, Немцова,
1: ну, смотрите, мы сейчас, мы сейчас, вот прямо сейчас на наших глазах меняется Конституция России. Это вот прямо сейчас происходит. Та Конституция, которую вот, принимали в 1993 году, очень болезненный, тяжелый, сложный процесс. Про это, к сожалению, в фильме мало, должно было быть больше ну все, все вот не туда не, не, не впихнешь эм, всю тяжелую э, российскую историю все эти развилки через которые, через которые мы прошли эм, но эм, можно ругать ту конституцию, которую приняли в 1993 году, можно долго говорить о том, как, вот, как она стала более авторитарной, и страна стала более авторитарной после того, как Ельцин расстрелял Верховный Совет. Можно копать глубже и, и разбираться в том, почему это произошло, и какие были вообще варианты развития событий, и могло ли быть иначе. Это все очень открытые вопросы, которые именно здесь, в этих стенах, имеет смысл, мне кажется, обсуждать, обсуждать и разговаривать. Но нет никаких сомнений, что эта конституция принималась с тем, чтобы Россия в перспективе стала демократической, развитой, цивилизованной страной, частью общего цивилизованного мира. В этом нет никаких сомнений. Не было у Ельцина, не было у Немцова и так далее. Не было у тех, кто работал в правительстве в последнем ельцинском не было никаких сомнений на отсчет. Может быть, это будет тернистый путь, но, по крайней мере, мы знаем, куда идем. А теперь ситуация другая совсем. И, собственно, те перемены в Конституции, вот, которые нас ждут уже этой весной, они тому самое очевидное, самое очевидное свидетельство, это уже на бумаге, будет закреплено в главном законе страны, это уже не конституция, как это уже не у французов с американцами списывают конституцию. Это уже самодельная самодеятельность, такое новое, новое творчество. И в этом смысле зачем это делать? Чтобы это, было, чтобы это было на века. Зачем еще принимают конституцию? Зачем такие законы? Что это крепость, которую никто никогда не... Чтобы это была крепость, которую никто никогда не мог разрушить, чтобы она никогда не рухнула. Когда-нибудь это неизбежно произойдет, в этом нет сомнений. Но вот когда и что будет и что будет потом про это разговаривать очень трудно и слишком мало вводных, к сожалению. Очень хочется рассуждать в терминах прекрасной России будущего. Эмоционально ужасно хочется, что вот Наступит новый мир и новое, новое счастье. Но а, уже эта прожитая жизнь нами подсказывает, что а, жизнь всегда сложнее, чем нам это кажется заранее. Какие были, а, и гораздо было больше было оснований, чем сегодня. Какие были надежды в девяносто 91 -м году, вот когда а, немцов шел с флагом а, России а, триколором после а, поражения пучистов? Вот сейчас наступит это светлое будущее, и оснований было гораздо больше, э, так думать, а теперь мы, может быть, еще даже ниже стартовой точки оказались э, в результате. Поэтому, э, к сожалению, такого простого ответа на этот вопрос не будет. Я не могу дать.
0: Михаил, а вот прошло пять лет с момента убийства, да. и эти пять лет. Э, Сложно спросить, чем занималось окружение, но все-таки как существует сейчас и что делали пять лет? Может быть, вы знаете, люди, которые были рядом с Борисом Немцовым, Илья Яшин, то есть сконцентрировалось ли внимание оппозиции, скажем, на московской истории, которая была летом,
4: на выборах? Нет, ну жизнь
1: меняется, конечно. Не то, что мы застыли в этой одной точке и, и, и все теперь, конечно, жизнь течет, она развивается, она тоже не одномерная. Это не просто нам закручивают гайки, то есть это, конечно, происходит, но параллельно идет и другие, и другие. Вот Илья Яшин этим летом во время протестов в Москве стал, вырос, очевидно, как политическая фигура. Он в этом смысле состоявшийся политик. Он уже, наверное, старше, заметно старше, да, чем Немцов был, когда стал губернатором. Да, гораздо уже старше. И, конечно, губернатором ему не быть в ближайшем времени, это, это, это понятно. Но, а, тем не менее, видно, что а, можно строить параллельные политические судьбы и карьеры, и это происходит на наших глазах. Мы видим, как развивается YouTube, в котором развивается дискуссия. Мы, мы видим интерес а, к, к тому, что происходит, к тому, что с нами происходило. Мы видим эти один с другим фильмы про историю нашей страны. Вот только что про, про, про Владислава Листьева вышло аж три. Если я правильно понимаю, еще не успел их все увидеть. мы видим, что мы пытаемся осмыслить и понять, что с, что с нами происходит. Против лома нет приема, то есть нельзя взять и развернуться и поехать в другую сторону. Но сам этот процесс безусловно позитивный. Хотелось бы, чтобы как можно больше часть общества в нем участвовала, а не только, вне, чтобы эти чтобы число у нас исчислялось в этом смысле миллионами, тех, кто действительно э, думает, э, обсуждает. Не обязательно даже митинговать, главное это э, пытаться понимать э, и в этом смысле принимать осмысленные решения. Это важно.
0: Друзья, у нас не так много времени, к сожалению, поэтому пару вопросов мы еще себе можем позволить.
2: Здравствуйте. Я заранее извиняюсь за свое невежество. У меня будет один вопрос вытекать из другого. Я просто не знаю, кем вы приходились к главному герою, и поэтому у меня вопрос. То есть для чего была снята эта картина вообще? Это был какой-то дань уважения какому-то своему другу? Или может быть это, скажем так, ну продолжение его идеи движения? Или, может быть, это просто летопись какая-то, что-то просто осталось в истории? Ну, теперь, например, ну я,
1: я журналист, и, конечно, я был знаком с, с Немцовым, но я бы не сказал, что у нас были какие-то специальные тесные отношения. Вот у него были ближе с ним приятельства, целый ряд журналистов, хотя он дружил со всеми журналистами, это широко известный факт. Я был одним из тех журналистов, с которыми он дружил. Но задача была две. Это, это отдать дань уважения, дань памяти, и вторая поговорить про нашу историю, которая вот он прослужил для нас таким, оказался таким маяком. Тут, мне кажется, все довольно просто, никакой за ним мысли не было.
0: Во втором ряду вопрос.
5: Я второй раз смотрю этот фильм и, ну, с волнением, конечно, каждый раз со слезами. Мы каждый год ходим, возлагаем цветы, у нас есть памятник Дминета Тихищева в городе, вот там у нас такой народный мемориал. тоже вас приглашаем. Вот. Но я сейчас хотела бы задать вам такие два вопроса. То есть мне уже вот не хватает то, что было до того, и то, что было после того. То есть вот его научные достижения. совершенно вообще, как бы вот он говорит там, что вот мы интеллигенты, потом будем им нужны. И не раскрыто же, какой он был интеллигент. Ведь это же была потеря для науки, ведь он поставил крест именно на своей научной yeah. деятельности, которая, в принципе, yeah. очень успешна и могла бы yeah. развить нашу страну, дать какие-то даже миру достижения, да? И не хватает то, что случилось после. Как идет расследование? Что происходит вообще? То есть понятно, что на центральном телевидении это замалчивается тема, да? Ну, вот в каких-то, как бы сказать... Ну, в общем, мне не хватает трилогии, типа. То есть, будет ли она?
1: Um, да. Um. Спасибо за, за, за вопрос. За это Сначала про, про начало. Вы совершенно правы. Это наш, ну вот я считаю, может быть, главный минус этой нашей работы заключается в том, что мы слишком мало разговариваем про, про начало. Я, собственно, с этого начал сегодня. Я принимаю полностью этот упрек. Я надеюсь очень, что он вот в том, что я сейчас делаю, будет как-то разрешен. И, и совершенно вы правы, что... Всегда важно понимать, откуда и что берется, чтобы понимать, чтобы это понимать. И в этом фильме мы по объясняем, откуда он вообще взялся, как это вообще все все, все все, произошло. Его слова, которые дважды повторяются в этом фильме, что мы тут, мы тут временно а, в политике, а, которые сказаны, я, я вам напомню, эти слова сказаны в мае 91 первого года. Uh, он доверенное лицо uh, депутат Верховного Совета, и доверенное лицо Бориса Ельцина, который идет на выборы президента, которые будут в июне 91-го, и uh, сколько, 31 год. Uh, и, и он не лукавит, когда говорит, что я тут временно на самом деле. Я...» он еще не бросил науку в этот момент. Он продолжает заниматься наукой uh, в это время. У него студенты, которым он, которым он преподает этот вот выбор окончательный будет сделан только на самом деле осенью 91-го, когда вот он пойдет, пойдет в губернатор. Вот это уже будет все. С наукой надо завязывать. А до этого на самом деле, хотя он начал свою ну, политическую деятельность, если угодно, в каком в 88-м году, скажем так, все это время он на самом деле скорее был ученый, чем, чем политик. Действительно ученый очень успешный, очень способный, очень талантливый, физик, радиоволны. Uh, и его в этом смысле крестным отцом благодаря этому в политике стал uh, Андрей Сахаров, если угодно. Uh, это знаменитое интервью, когда здесь была фотография, фотография в конце по поводу атомной, атомной станции в октябре 1988 -го года uh, и так далее. И, и это все очень важно, и в, 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 очень важно понимать. и Важно понимать, и в какой момент его заметил Ельцин и почему. И что он представлял, что такое, что такое было... Но я надеюсь, что это все будет чуть подробнее рассказано впоследствии. Мы тогда действительно эту задачу не осилили и не осмыслили этот процесс. Вы совершенно правы. Что касается, что касается финала и расследования, тут мы сознательно этим не занимались, потому что иначе просто это была бы нерешаемая задача одновременно. Раз, одновременно это два разных жанра. Первый – это вот историческая панорама, которую мы хотели показать, второй это расследование убийства. Это не значит, что мы не придаем этому значения. Мы считаем, что это очень важно. Это, и ответы на эти вопросы мы рано или поздно получим, конечно. Должны, должны получить, должны этого добиваться. Но это не было задачей для, для нас в этом фильме сознательно, потому что иначе, опять-таки, мы бы поплыли в разные стороны и не сделали ни того, ни другого, ни третьего. Поэтому здесь как раз мы ответственно решали, что нет, мы не будем заниматься расследованием убийства. Тем более, что это такой, особенно еще три года назад, сейчас это уже такая замороженная ситуация, три года назад было еще не совсем так. Немцов что? Да, да, конечно, конечно, нет, безусловно, безусловно. И Немцов мост, и память, и, и, и символическое его а, значение, это все есть, это все а, нам надо нести
2: дальше. А, не, не обязательно должны быть фильм. Михаил Владимирович, спасибо огромное за осмысленную глубокую работу. Очень большое впечатление. Меня фильм. И как, по вашему мнению, если бы сейчас Борис Ефимович был жив, и не такая трагическая гибель, которая оборвала его жизнь, сколько бы он был в альтернативе конкуренции нынешней власти? Спасибо. Сколько бы он что? В конкуренции нынешней власти как бы он вел за собой людей?
1: Ну, мне кажется, как раз ответ на этот вопрос достаточно очевиден. То есть, понятно, мы не знаем, там ну э, как именно это бы выглядело, но он бы стоял бы в первых рядах он продолжал бы бороться, с, бороться с, с режимом, в этом нет никаких сомнений. Он бы делал все, что он может для того, чтобы объединять оппозицию дальше, которая развалилась после того, как его убили. И это один из эффектов, результатов его, его гибели, что оппозиция перестала существовать как не демократическая оппозиция, как нечто единое целое, развалилась на клубы. Здесь Навальный, здесь еще кто-то, здесь еще кто-то. И, 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 и так далее. Он, Навальный справедливо говорит в фильме, что он, он перешел эту границу, он, он, он с ним считались. И, это, и он рос, снова рос, начиная с 2013 -го года, с выборов с выборов в Ярославле. И этот рост, очевидно, бы продолжался. В этом нет никаких сомнений у меня. А в какой форме? Куда? Ну, не пускали бы все равно. Но, но рост авторитета для меня абсолютно очевиден.
0: Друзья, у нас, к сожалению, подошло время к концу, необходимо уже отдавать все вещи из гардероба, поэтому спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо, Михаил, вам Спасибо, спасибо что спасибо, вы спасибо приезжаете к нам спасибо. и будете приезжать с этим фильмом, и мы приглашаем вас с будущими работами спасибо с большое. большим удовольствием в Ельцин-центр. Друзья, всего доброго, всегда вам рады.